0: Lo que no se dice. El podcast de análisis. de Visoron. Bienvenidos a Final de jornadas. Bienvenidos los sobrevivientes de un lunes que fue... Uff... Muy raro. Raro en lo climático. Porque estamos ya empezando a... Tratar de entrar en el verano y... Un viento sur bajó la temperatura... Y nos regaló una jornada fantástica. El cielo límpido, transparente, prístino. Con un celeste que uno desearía ver un domingo más que un lunes, pero bueno. Temperatura agradable para comenzar la semana. Y comenzó con noticias, bueno. Vamos al orden. Pandemia estabilizada casos moderados. Casi 2.000 casos en el día de hoy. 25 fallecimientos en lo que resulta a la ciudad de Rosario y la región siguen reportándose baja cantidad de casos. Así que por ese lado estamos bien. Humo, por ahora no se hace presente, las lluvias ayudan, no las gestiones gubernamentales como siempre, ya lo sabemos. Inseguridad, acaba de terminar el día en el cual nuevamente tenemos dos fallecimientos por una balacera en Teniente, Añeta y Gandhi, en donde, según dicen, los sicarios dispararon a una vivienda donde se comerciaría estupefacientes y uno de los muertos habría sido el objetivo de esta balacera y otro habría sido un vecino, lo cual despertó mucha indignación en el barrio. Y sí, va a pasar. Si hay balaceras de este estilo, claramente van a caer personas que no son el blanco directo de los sicarios. Pero bueno, hoy escuchamos declaraciones del Intendente Hapkin en una radio de Capital Federal en donde dijo que bueno, las balaceras en zona sur y zona oeste son algo a lo que estamos acostumbrados por lo que es la narcocriminalidad, la economía del delito y el crimen organizado, pero que lo que es preocupante, según su visión, es la balacera en Avenida Pellegrini porque ya es de una mayor peligrosidad. Bueno, acaba de confirmarse que hay dos ciudades. Más que confirmarse, se acaba de hacer explícito que hay dos ciudades. La ciudad que preocupa al intendente y a las autoridades de la provincia y del municipio que son la de que están entre Avenida Pellegrini y Oronio algo de zona norte, Puerto Norte, Alberdi, Arroyito, algo de Arroyito, algo de Alberdi, Fisherton y una partecita de Chesorto. El resto, bueno, ya está en manos de la narcocriminalidad que puede seguir haciendo lo que quiera, así que tranquilos. ¿Qué más tuvimos en la jornada de hoy? Bueno, la jornada de hoy se llevó todos los memes con la cuestión de Cabo Verde. Cabo Verde que cualquiera que ha leído algo sobre esclavitud sabe que es una isla donde eh, se hizo un centro de distribución de esclavos africanos, lamentablemente allá por los tiempos de la colonia. Y bueno, medianamente uno podía decir, si no podía ubicarlo en el mapa claramente lo relacionaba con África, pero aparentemente en la parte de sanidad de migraciones no lo tenían muy claro y lo confundieron con Asia. Bueno, fue la comidilla del día, que el crucero, que si sí tenía autorización, no tenía autorización, aparentemente sí tenían autorización para bajar. Cuestión saldada, por lo menos, aprendimos algo de geografía y los más culturosos evocaron a Cesaria Évora. Se los recomiendo, les va a mejorar el día escuchar tan buena música. Otra de las comillas del día fue el rumor de Corralito. ¿Por qué? Porque bueno, el Banco Central en eh, pasadas jornadas había emitido una circular en la cual se establecía que los bancos debían cambiar sus posiciones en moneda extranjera, llevarlas del 4% al 0% y algunos mal, malintencionados lo relacionaron con el tema de los depósitos tranquilos, si hay algo que hay que tener en claro que es después del 2001 los depósitos en dólar están bastante seguros en los bancos, ¿por qué? primero porque los, los bancos solo pueden prestarle dólares a aquellos que tienen negocios en dólares y generan dólares, ¿sí? es decir, a los exportadores y además porque en el último tiempo incluso los exportadores han ido pagando todos esos créditos esperando una devaluación, es decir... Cancelan sus créditos en dólares y sacan créditos en pesos a tasas subsidiadas, Lo cual da como resultado en el sistema financiero que el 90% de los depósitos en dólares están en los bancos. Ni siquiera están prestados. En casi ningún lugar del mundo hay tanto respaldo para los depósitos en dólares. ¿Eso nos deja tranquilos a los argentinos? No, claramente no por la historia que tiene la Argentina. Donde... En alguna remota época algún que otro banco ha quebrado. Gracias a Dios esto no se ha, eh, no se ha repetido. Hace ya más de treinta y pico de años. Porque en alguna que otra época el Estado ha manoteado los depósitos de los ahorristas. Desde el 2001 que no se ve eso. Gracias a Dios. Desde el 89 que fue mucho más explícito. Y bueno, después de esa historia... Es difícil, pero por el momento los balances de los bancos y el balance del Banco Central inspirarían cierta tranquilidad. Las reservas netas del Banco Central están en cero o entrando en terreno negativo, lo cual está respaldado por, por oro que tiene en existencia el Banco Central, por lo cual tampoco sería de preocupación. Así que por el momento... Despejada esa situación, desmentida la fake news de que iba a haber un corralito, seguimos camino. Para finalizar con la cuestión de seguridad a nivel local, bueno, el escándalo que se desató sobre el fin de la semana pasada con los allanamientos a la, al Ministerio de Seguridad, una catarata de renuncias en el Ministerio de Seguridad, una causa que se ha abierto por espionaje interno, espionaje interno que no es nada nuevo, lamentablemente, no hay que naturalizarlo, pero... En casi todas las administraciones la policía hace este tipo de cosas. Muchísimo más grave, por supuesto, es si esto realmente se confirma que se hacía comandado desde el Ministerio de Seguridad y avalado desde la figura de un ministro de Seguridad. Esperemos que se profundice la investigación y por sobre todas las cosas que se desarme el entramado de inteligencia de la policía, que se ponga un control político y civil sobre ello, y no volvamos a tener este tipo de episodios. ¿Sucederá? Opinión personal, creo que no. Pero bueno, démosle el beneficio de la duda. Eh, el gobernador Perotti todavía está evaluando junto con el ministro Lania cuál va a ser la composición del organigrama y quiénes van a reemplazar a los renunciantes. Y hoy, en una desafortunada frase, el gobernador dijo que ratificaba el rumbo. Eh, Realmente, gobernador, si usted ratifica el actual rumbo de seguridad, lo que está ratificando es entre una y dos muertes por día en la ciudad de Rosario, por ejemplo. Entre 0,5 y una muerte por día en la ciudad de Santa Fe. Marco de inseguridad bastante malo en la ciudad de Rafaela. Yo creo que usted no debe ratificar el rumbo sino que debe ratificar a las autoridades, empoderarlas, dotarlas del personal que necesiten y claramente establecer un plan de seguridad que se nota no tienen y torcer el rumbo de las circunstancias. Porque vamos mal, gobernador Perotti, no sé si usted lo tiene claro, porque ratificar este rumbo es ratificar que dentro de escasos 4 o 5 años la narcocriminalidad va a controlar tres cuartos de la ciudad, donde los comerciantes de la ciudad de Rosario y de los barrios van a tener que pagar más a los narcos por seguridad que al Estado en concepto de TGI e inmobiliario. No ratifique este rumbo, gobernador, porque vamos mal. Bien, por hoy, demasiado. Muy lunes. El dólar estuvo medianamente estable, nada para ver. Eh, el riesgo país sigue por encima de los 1800 puntos. Las acciones siguen bastante bajas en lo que es un contexto internacional muy pero muy eh, turbulento, sobre todo porque se está tratando de definir si la variante Omicron realmente va a golpear fuertemente a los países obligando a nuevos cierres o no. Así que ahí vamos. Ah, y no nos olvidemos, hubo carta, sí, casi me olvido. Lo que pasa es que la ley, la verdad que bueno, primero cansado, cansado de ese modo de comunicación imperial que tiene la vicepresidenta que no se relaciona ni siquiera con medios de comunicación amigos, que por lo menos uno lo entendería, pero sería un poco más republicano y democrático. ¿Qué sé yo? Aunque sea un video. Es más, yo se lo sugerí por Twitter. Un podcast. ¿Por qué no hace un podcast la vicepresidenta? Con sus cartas. Porque es mucho más entretenido escucharlo en su tono de voz. Podría incluir todos los discursos anteriores. Podría monetizarlo. <risa> Divino. Aparte esa voz que tiene Cristina. Regia. Se le extraña. Dice, se le extraña. Uno puede estar de acuerdo no con lo que dice, pero su estilo, su impronta. Dentro de tanta mediocridad dirigencial... Por lo menos en el, la tierra de los ciegos el tuerto rey. Eh, bueno, la carta básicamente dijo que Alberto tiene la viroma y puede hacer lo que considere que puede hacer. Ni sí, ni no, ni blanco ni negro. Se reservó, diría yo, el derecho a veto. Que creo yo no lo ejercerá porque la Argentina se está quedando con pocas opciones respecto a a lo que sigue porque un default sería mucho más gravoso que un acuerdo con el fondo. Y la Argentina, más allá de la necesidad de acordar con el fondo porque le debe al fondo plata, cosa que en ningún país tiene problemas por deber plata, porque la plata se toma prestada, se debe y nunca se devuelve el capital, se pagan los intereses. El problema que tiene la Argentina es que no genera el excedente de dólares para garantizar el pago aunque sea de esos intereses. Porque los acreedores, en un mundo donde las rentabilidades están muy bajas, si hay algo que buscan, son unas tasas de 2, 3, 4 puntos por encima de la normal en el mundo. La normal en el mundo hoy está en el 1, 2, 3%. Con una tasa de un 5, un acreedor si ve que está totalmente garantizado el cobro y la empieza a ver con atracción, lo que le falta a la Argentina es un rumbo económico en sí. Yo no sé si el Fondo Monetario quiere o no quiere un plan económico. Los que sí queremos un plan económico somos los argentinos. Un plan que incluya bajar la inflación, ordenar cuentas públicas y tener un plan de crecimiento para el país. Porque hace 10 años que este país no crece. Venimos de mal en peor, en el medio de turbulencias financieras internacionales, sube y baja de los commodities internacionales, la pandemia que golpeó muy fuerte y claramente signó la primera parte del gobierno de Alberto Fernández y nos golpeó muy duro y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, pero ahora es momento de que haya un plan para los argentinos y bueno, si de paso lo convence al fondo, mucho mejor. Si te gustó el capítulo de hoy y nos venís siguiendo, recordá, podés compartir los capítulos en tus redes sociales y a su vez también podés ayudarnos a seguir creciendo a través de un aporte en lo que son nuestros patrocinios a través de la red de Cafecito. Sí, 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 Buscalo en nuestras redes sociales, apretá en Cafecito y podés eh, hacer un pequeño aporte para que este podcast informativo pueda seguir creciendo.